0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach. Trzecie wydanie Makosfery. Witam Państwa, Robert Hecyk przy mikrofonie. Tym razem rzecz będzie o iPadzie, a ściślej mówiąc o jego uzdolnieniach brajlowskich. Pokażę Państwu na początek mały monitorek brajlowski. To będzie Refresh Braille 18. Amerykańskiej produkcji, ale właściwie jak tak bliżej się przyjrzeć, to popełnił go Baum na zamówienie American Printing House for the Blind. W związku z tym rzecz jest bardzo solidna. Choć mała Mam go w ręku, waży około 300 gramów. Jest w związku z tym o prawie 200 gramów lżejszy niż Pronto, jeśli ktoś z Was zna ten notatnik. Jest też znacznie węższy, krótszy i cieńszy. Wszystkiego jest mniej. To ma oczywiście swoje konsekwencje, jeśli chodzi o jego budowę i rozplanowanie przycisków, ale to może najpierw otwórzmy pokrowiec. Pokrowiec jest z ładnej skórki choć niepozbawiony wad. Pokrowiec kupujemy osobno, 30 dolców kosztuje. Kupiłem go w Stanach, to znaczy zamówiłem sobie ze Stanów ten monitor. Kosztował mnie jakieś 5,5 zł. ze wszystkimi już, ze wszystkimi opłatami, jakie mogą być. I razem z tym właśnie pokrowcem otwieramy go. Pokrowiec jest, jak słychać, zapinany na rzepy. Kiedy go otworzymy i położymy, położymy pod spód wieko, to z drugiej strony rzepem można, można go przypiąć również. Wtedy on się tak trzyma w pozycji takiej zwartej. To, co najpierw nas, no, kogo zaskoczy, tego zaskoczy, ale na pewno nie jest to typowe rozwiązanie, to to, że linijka brajlowska jest ułożona na dalszym krańcu, nie na bliższym wcale, tylko na dalszym krańcu monitora, czyli dalej od nas. Monitor jest wyposażony w klawiaturę brajlowską, ośmiopunktową klawiaturę brajlowską, ale tu znów coś nietypowego, a mianowicie klawisz siódmy i ósmy jest położony nie tak jak normalnie, siódmy po lewej stronie od trzeciego punktu, ósmy od punktu szóstego po prawej tylko są poniżej zasadniczego rzędu klawiszy brajlowskich siódmy punkt jest po lewej stronie od spacji a ósmy punkt po prawej stronie od spacji ponad spacją a pomiędzy szeregiem klawiszy punktów brajlowskich, lekko poniżej linii tych klawiszy jest joystick góra-dół, lewo-prawo i pozycja w dół, czyli możemy go wcisnąć. Ponad klawiszami punktów brajlowskich są trzy inne klawisze, rozłożone jeden po lewej stronie na skraju monitora, drugi po prawej stronie również na jego skraju i środkowy powyżej joysticka. I powyżej również linii klawiszy pól brajlowskich. Co to są za przyciski? Ten po lewej to jest przesunięcie w górę o 18 pól tekstu brajlowskiego, a ten po prawej, jak łatwo się domyśleć, przesunięcie tekstu brajlowskiego o 18 znaków w dół. Na środku jest dodatkowy klawisz spacji. Przydaje się wtedy, kiedy chcemy używać monitora w odwrotnej pozycji, bo można. Naciskając te dwa skrajne klawisze do przesuwania tekstu w lewo i w prawo, uzyskujemy odwrócenie tekstu na linii Brajlowskiej oraz odwrócenie wszystkich funkcji klawiszy monitora, tak żeby można było posługiwać się nim także wtedy, kiedy jest położony w pozycji odwrotnej. A gdzie jest włącznik? Ktoś się zapyta. Włącznik jest na przedniej ściance monitora, schowany jest w pokrowcu, trzeba go dłużej przytrzymać, wtedy urządzenie nam zadrży i to jest charakterystyczne właśnie, że nie ma żadnych dźwięków, tylko jest wibracja, kiedy włącza się monitor i podwójna wibracja wtedy, kiedy zostaje on wyłączony. Powyżej linii pól brajlowskich i znajdujących się ponad nimi tych trzech przycisków, o których przed chwilą mówiłem jest rząd klawiszy routingu, czyli sprowadzających kursor do określonego pola brajlowskiego. A potem już tylko braille. Monitor łączy się z komputerem przez USB i przez Bluetooth, żeby połączyć go przez USB, to trzeba otworzyć pokrowiec i lekko wysunąć z niego monitor. Fakt, że monitor łączy się z innymi urządzeniami przez Bluetooth, pozwala nam połączyć go również z urządzeniami mobilnymi Apple, czyli z iPadem, iPhone'em, iPodem Touchem. No to przejdźmy do Meritum tej audycji, to znaczy... Przyjrzyjmy się, jak monitor brajlowski współpracuje z iPadem. Biorę do ręki iPada, odblokowuję jego ekran.
0: 10:21. Już
1: przy okazji wiecie, która jest godzina.
0: Odblokuj. iTunes.
1: Nie, nie tłumaczę wszystkich gestów i, i co należy zrobić, żeby, żeby odblokować ekran, żeby dojść do ustawień i tak dalej tym podobne, ponieważ o tym wszystkim była już mowa. Pisałem o tym w artykułach w Tyfloświecie, a także Piotrek Witek opowiadał w podcaście dotyczącym iPoda Toucha. Więc macie dokąd się odnieść, a tutaj nie będę już zabierał czasu, tym zwłaszcza, którzy mają pewne doświadczenie w obcowaniu z tym sprzętem. Żeby połączyć bezprzewodowo monitor brajlowski z iPadem lub z którymkolwiek z urządzeń, ze współczesnych urządzeń mobilnych pracujących w systemie 4 i wyżej, zdaje się, Apple, a w naszym wypadku mamy pierwsze wydanie iPada z systemem najnowszym na dzień 13 marca 2011 roku, czyli w wersji 4.3. Udajemy się więc do ustawień.
0: Do zdjęcia. Strona 1.5. Ustawienia. Ustawienia.
1: A tu do ustawień ogólnych.
0: Stadion. i a, iPod. Przycisk. Pasków. 3. Pota. Kontakty. Inne. Przycisk. Zaznaczone. Ogólne. Przycisk. Ramka obrazka. Przycisk. Zaznaczone. Ogólne. Przycisk. Za nich przycisk, dostępność, przycisk
1: do ustawień dostępności
0: ustawień voiceover w teł, przycisk
1: do ustawień voiceovera
0: voice włączone języki, przycisk elementy pismo, braille'a, przycisk i do
1: ustawień Braille'a,
0: kontrakcje Braille'a włączone.
1: Mamy tutaj możliwość posługiwania się skrótami. Ja potem powiem, jak to funkcjonuje w wypadku języka polskiego, bo działa, z pewnymi ograniczeniami i błędami, ale działa.
0: Komórka statusu, wyłącz przycisk.
1: Możemy też ustawić komórkę statusu, czyli pewne informacje, jakie monitor brajlowski może podawać o tym, co się dzieje na ekranie i czego być może nie widać w tej linijce tekstu. Myślę, że kto używa monitorów brajlowskich, to wie, co to jest komórka statusu.
0: Wybierz urządzenie brajleu.
1: Wybierz urządzenie Braille'a.
0: Szuka w toku.
1: Nie ma żadnego urządzenia włączonego, więc ja teraz włączę nasz monitor. Słychać? Zadrżało urządzenie.
0: Robert Hecyk, nie jest połączony w parę.
1: proszę bardzo. Pokazał nam się Refreshy Braille. Robert Hecyk nie jest połączony w parę. To cóż my zrobimy? My sobie klikniemy. A ściśle mówiąc dwa razy stukniemy w ekran.
0: Bezpieczna pole
1: tekstowe. Trzeba podać Bezpieczne. PIN.
0: Klawiatura 3 1 3 2 3 4.
1: Podałem PIN.
0: Znaków 4 Bez... Połącz parę przycisk. Ustawienia, nagłówek.
1: Połączyłem w parę i ten dźwięk oznacza że nastąpiło połączenie. Biorę do ręki monitor. Rzeczywiście mam już tutaj ustawienia. Tak więc mogę odłożyć iPada, bo w tej chwili nie będę go potrzebował. Teraz co mam zrobić? dwojako, Dwojako mogę wyjść z ustawień, bo mogę sobie nacisnąć przycisk Home. Ale dla potrzeb naszej audycji od razu Wam pokażę komendę klawiszową która zastąpi nam klawisz home. Naciskamy więc zamiast klawisza home czy przycisku home lub początek na iPadzie naciskamy komendę klawiszową na monitorze brailowskim i jest to spacja H. początek Początek. Spacja H jak home i takich komend będzie sporo, które będą się odwoływać do pierwszych liter komendy rzeczywistej używanej w urządzeniu, nie tylko w monitorze brajlowskim. Teraz tak, jesteśmy na głównym ekranie iPada. Pod palcami mam napis ustawienia i to jest napis skrótami polskimi brajlowskimi ortograficznymi. Przy okazji podam przełącznik. Spacja G.
0: Kontrakcje wyłączone.
1: To się nazywa u nich kontrakcje czyli właśnie skróty. To G to jest od grade, bo stopień pierwszy, stopień drugi, grade one, grade two, to są skróty po angielsku oznaczane w ten sposób. Wyłączyłem w tej chwili skróty. Kalendarz. Przemieściłem się na górę do pierwszej pozycji ekranu. I teraz tak. Jak się poruszamy, nie dotykając ekranu naszego urządzenia? Jest kilka komend orientacyjnych i są to komendy, które prawdopodobnie znacie z innych urządzeń, więc będzie Wam łatwo się z nimi oswoić. Mianowicie, punkty pierwszy, drugi i trzeci ze spacją przenoszą nas właśnie do pierwszej pozycji na ekranie, a punkty czwarty, piąty i szósty również ze spacją przenoszą nas Na ostatnią pozycję ekranu jesteśmy rzeczywiście na ostatniej pozycji. Ten znaczek, ten dźwięk takiego puknięcia głuchego oznacza, że dalej już nie pójdziemy. Jak się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi pozycjami w lewo? Joystickiem po kolei nic,
0: nic nie przegapimy, a teraz w prawo. ITunes, App Store, nowy... Dame Center,
1: ustawienia, damę Center. Game Center.
0: App Store, nowych
1: rzeczy, jeden. O, mamy coś nowego w App Store. Jakąś nową rzecz do, programu, do pobrania, jakąś aktualizację.
0: Damę Center, ustawienia.
1: Teraz joystick w górę i w dół. Safari, kalendarz. Joystick w górę i w dół to jest nasza nawigacja pomiędzy wybranymi wcześniej parametrami. To znaczy... Ci, którzy znają się na gestach iPhone'a, iPada i iPoda, wiedzą, że jest coś takiego jak koło, czy pokrętło raczej, pokrętło to się nazywa, którego używamy do wybrania sobie
0: Szybkość mowy, język.
1: Jakie parametry chcemy zmieniać, bądź jak chcemy się przemieszczać po ekranie.
0: Wyrazy, znaki, kontenery, Szybkość mowy.
1: Kontenery, zatrzymam się przy tych kontenerach jeszcze.
0: Kontener
1: Kontenery jest to charakterystyczna rzecz dla e, iPada, który mając dużą powierzchnię ekranu ułatwia nam poruszanie się. Analogia w Safari. Podobne zjawisko istnieje jak punkty orientacyjne, automatyczne punkty orientacyjne.
0: Szybkość mowy.
1: Można sobie regulować szybkość mowy.
0: Język. Wyrazy. Znaki. Kontenery. Szybkość mowy. Język. Wyrazy. Znaki.
1: No to już wiecie, to już wiecie mniej więcej na głównym ekranie jakie parametry możemy wprowadzić do naszego pokrętła, ale jeszcze nie wiecie jak to zrobić. Żeby się przemieszczać w lewo, naciskamy punkt drugi i trzeci ze spacją, a żeby się przemieszczać w prawo, punkt piąty i szósty ze spacją. I w ten sposób już wiecie, jak można przemieszczać się w sposób przemyślany, taki, który nam najbardziej odpowiada, tak żeby nam było jak najwygodniej po prostu się przemieszczać.
0: Kontakt, notatki, mapy, video,
1: YouTube, ja teraz sobie Pasta. idę znów w prawo, w lewo, ale co zrobić, kiedy nam się skończy pierwszy ekran, a mamy więcej pozycji, więcej ikonek, bo więcej mamy po- pozycji zainstalowanych na naszym iPadzie. Należy przejść na kolejny ekran, na kolejną stronę przy pomocy komendy o ze spacją. Punkt pierwszy, trzeci, piąty i spacja.
0: Strona dwa, piąć. Patroszanie.
1: Jesteśmy na stronie drugiej.
0: Airport mat. Anderviev. Alejandro. Bilia. Policynel. Bit Stadium. Documents 2, Draftpad, Dropbox. Evernote. Facetook. O mam tutaj.
1: Dużo różnych aplikacji, między innymi sporo takich notatników darmowych które testuje na okoliczność ich dostępności, ale też czy mają funkcję wyszukiwania, bo to jest bardzo przydatna rzecz. I przyznam, nie udało mi się znaleźć dobrej aplikacji, również płatną, którą kupiłem, będę musiał chyba zareklamować, bo nie znalazłem, to znaczy jest tam możliwość wyszukiwania w tekście, ale niedostępna, jak do tej pory nie udało mi się uruchomić tego przy pomocy voiceovera. Swoją drogą pewnie wiecie, ale gdyby ktoś nie wiedział, jeśli zgłosicie aplikację w problemach, w iTunes jest coś takiego zgłoś problem w związku z konkretną aplikacją, jeśli zgłosicie aplikację i powiecie używam voiceovera, aplikacja jest niedostępna, to może nastąpić odwołanie tej transakcji i pieniądze, które wydaliście na na te aplikacje powinny znaleźć się na Waszym koncie. W najbliższych dniach będę to testował, bo jeszcze tego nie robiłem, ale prawdopodobnie właśnie będę musiał zwrócić jeden z programów. Zobaczymy, jak to to się powiedzie. A skoro mowa również o aplikacjach i o możliwości wyszukiwania wewnątrz dokumentu, taką możliwość bez problemu stwarza program Pages, należący do pakietu iWork i ten pakiet można zainstalować sobie na iPadzie. Na iPodzie i na iPhoneie, nie, ale na iPadzie, owszem. I no jest to bardzo miły program do pisania. Można pisać duże materiały, duże teksty. Można się w nich przemieszczać, można wyszukiwać ciągi znaków, co nam się bardzo przydaje, jak wiemy, gdzie się chcemy przenieść i chcemy to zrobić szybko, zamieniać teksty i tak dalej, i tak dalej. No Pages ze wszystkimi swoimi zaletami. Oczywiście ktoś, kto używa Pages, może powiedzieć, no, ustępuję Wordowi 2010. Podobno tak. Podobno tak, nie znam Worda 2010, ale w wypadku iPada jest to chyba najlepszy z tych edytorów, jakie dotąd widziałem i kosztuje niecałe 8 euro. To jak na edytor tej klasy to jest naprawdę niewiele, ale też od czasu, kiedy pakiet iWork zawitał w App Store, czyli od czasu, kiedy pojawił się w ogóle dla komputerów Macintosh App Store z programami do pobierania spadła bardzo cena tego pakietu. Sam Pages, czyli edytor tekstu Kosztował, kiedy go się nabywało ze strony producenta, ale nie przez ten sklep App Store, kosztował, żebym Wam nie skłamał, prawie 80 euro, o ile pamiętam, 70 i coś. A w tej chwili Pages na komputer można kupić za niecałe chyba 15 euro. Czyli to jest... Po naszemu to będzie 60 parę złotych, 70 może. Więc no jest, to, jest to duże osiągnięcie, i, i ceny tych programów są naprawdę nie, nie za wysokie. A tutaj powtarzam, 7 z czymś, prawie 8 euro, niecałe 8 euro.
0: Gazeta.pl.
1: Dobrze. Ym, powiedziałem, że powiem o blaskach i cieniach brajlowskiej no, czy raczej pisania brajlem po polsku. I skrótów również w wypadku zapisywania tekstów przy pomocy klawiatury monitora brajlowskiego. Oni coś jeszcze nie dopracowali tego języka polskiego. Różne inne języki mają wszystkie swoje znaki diakrytyczne. Jak próbuje się napisać coś... Zresztą zaraz spróbuję Wam to pokazać. No Otwórzmy osławione pages...
0: zminimalizowana linika moje dokumenty niej, Przyk pusty informacje przycisk Wsta- przycisk narzędzia przycisk tryb czytania prz obszar roboczy zasad trzeci o, pole tekstowe
1: obszar roboczy
0: zasad trzeci pole tekstowe edycja tryb znaków tryb czytania obszar roboczy zasad trzeci pole tekstowe edycja tryb znaków
1: na wszelki wypadek
0: przy- zasad trzeci
1: kasuje To, co tam było napisane, bo jakiś niezamknięty dokument tam się znajdował. No i próbuję pisać na przykład, co by tutaj napisać. Napiszmy słynne żądło. No i cóż nam z tego wyszło? Ha. I nic nie wyszło.
0: Kontenery. szybkość
1: mowy. 40%. 45%. No, dobra, jest prędkość. Musicie też pamiętać, pewnie Piotrek jeszcze powie w której ze swoich audycji na ten temat, że polska synteza obcina, zresztą nie tylko polska, ale polska obcina e, znaki, literki. Jak się e, chce pisać e, po polsku i słyszeć, jakie litery się wprowadza, trzeba ustawić prędkość na 45 bodaj procent. Nie szybciej, bo będziecie mieli...
0: 40, 30 procent. 40, 40 45, procent. tak. Kontenery. Znaki.
1: Ale nic tutaj nie... Nie piszą. O, mniejsze niż. A, bo ja wyłączyłem wyświetlanie... Ehm wypowiadanie polskich liter, ale przy kasowaniu powinniście usłyszeć, co mi się napisało zamiast żądła.
0: D, gwiazdka, i. I tyle. O, mniejsza niż D, gwiazdka, i. No
1: niestety polskich znaków nie wprowadza, ale na przykład, przechodzę sk- do skrótów, łączone. Rządło. Proszę bardzo. Jest. Bardzo ładnie napisało. Odstęp. O. Natomiast jest kilka błędów również, jeśli chodzi o skróty. W skrótach na przykład, kiedy napisać uzamknięte. Jak napiszę samo uzamknięte, to mi się pokaże, który oczywiście, ale na przykład napiszmy sobie który, ale który literkami i co nam tutaj napisało? napisało nam k, t u zamknięte, w, r, y. dlaczego? odstęp, który? a kto to wie? prawdopodobnie dlatego, że u na końcu wyrazu um, może być wyposażone w w może oznaczać ów również. I ktoś prawdopodobnie nieprecyzyjnie wprowadził te kombinacje skrótów brajlowskich, także w niektórych wypadkach, tak jak w tym akurat, trzeba po prostu wprowadzać korektę. Jak więc widzicie, pisanie po polsku jest jeszcze nieco uciążliwe. Trzeba czekać myślę na poprawienie sytuacji. Powiem Wam, że już dostrzegam pewną poprawę, dlatego że w wersji 4.2 systemu operacyjnego mobilnych urządzeń Apple, pisanie po polsku nie było możliwe w ogóle. Zaczęli od skrótów, dobrze, że już coś zrobili, ale powinni zrobić nieco więcej. A skoro mówimy o słabych stronach współpracy z Braille'em i o niedoróbkach, ale które myślę dadzą się usunąć i rzeczywiście Apple reaguje na, na zgłaszane problemy, to trzeba też zobaczyć taką historię. Jak się wyłączy głos?
0: Mowa wyłączona
1: a wyłączenie głosu jest M jak Mute i to jest spacja litera M, czyli pierwszy, trzeci, czwarty punkt, no to oczywiście przestaje być słychać cokolwiek z głośnika iPada, ale jak tylko zmienimy ustawienia pokrętła,
0: to natychmiast
1: zaczynamy słyszeć dźwięki z głośnika. Czemu tak jest? Nie wiem, nie rozumiem, cóż,
0: Linii, moje dokumenty pusty, obszar które tekstowe edycja, tryb znaków.
1: Ale ogólnie rzecz biorąc, y, trzeba pamiętać o tym, że cała obsługa urządzeń brajlowskich jest dość świeża, ma zaledwie kilka miesięcy, bo w pierwszych systemach urządzeń mobilnych, czyli iPhone'a, iPod'a, a później również iPad'a W pierwszych tych systemach była tylko mowa syntetyczna. Zobaczcie, jak nam się zmieniają wymagania. Ja mówię tylko mowa syntetyczna. Urządzenie, które w sobie ma zaszytą całą dostępność dla niewidomych i słabowidzących, mówię tylko mowę ma. To jest aż śmieszne, jak, jak nas rozpieścił Apple, że możemy sobie mówić tylko mowa syntetyczna. Tak więc po kilku miesiącach mamy już polskie skróty brajlowskie i nie ma co narzekać. Myślę, że niebawem rzecz się rozwinie dalej i będziemy w stanie bezproblemowo pisać zarówno integrałem, jak i skrótami brajlowskimi. Ale zobaczyliście, że
0: zobaczyliście, że to działa.
1: No nie wiem. Wejdźmy może do programu mail. Początek.
0: Pages. IPod.
1: Przeniosłem się na koniec ekranu. Tutaj jest, u mnie przynajmniej jest iPod. Zdjęcia, mail,
0: nowych rzeczy.
1: Zdjęcia, mail, nowych rzeczy. 3, mail, wiadomości. 4,
0: wszystkie, trzy, zwróci.
1: No, na pierwszym miejscu pokazuje mi się, ile jest nowych wiadomości we wszystkich e, moich kontach
0: przenieść, przycisk, usun, odpowiedź, utwórz, przykład. Ewa Jacaszek, szczegóły, przykody 12 marca 2011, 19, 16.
1: Jakbym od mojej koleżanki Ewy chciał przeczytać maila, to jeszcze powinienem raz przesunąć joystickiem w prawo i pokaże mi się treść tego maila. Bardzo wygodnie się poruszać w programie mail, również brailem, nie ma z tym najmniejszych problemów. Wygodnie się odpisuje wygodnie się cytuje bo wystarczy przestawić sobie parametry przemieszczania się i na przykład poruszam się liniami, a to bardzo upraszcza. Mogę sobie zaznaczyć również do kasowania odpowiednio właśnie liniami. A propos komenda zaznaczania to jest spacja plus klawisz trzeci, piąty i szósty, zaznacza nam taki obszar, jaki wybraliśmy sobie w ustawieniach pokrętła. Czyli jeśli mamy ustawione przemieszczanie się liniami, to będziesz sobie zaznaczał linię. Jeśli masz zaznaczone przemieszczanie się słowami, to zaznaczysz sobie pojedyncze słowo używając tej komendy przypomnę punkt 3 piąty, szósty i spacja. Można również odznaczać w ten sam sposób, jeśli na przykład zorientujesz się, że zaznaczyłeś sobie o jeden znak za daleko na przykład. To jest komenda odznaczania i to działa wstecz. Komenda to jest punkt drugi, trzeci i 6 oraz spacja i wtedy, tak jak zaznaczałeś sobie poszczególne fragmenty tekstu, tak teraz odznaczasz od końca o, i tak to wygląda. Powiem Wam, że znakomicie, naprawdę znakomicie mi się pracuje z, z tym małym, maleńkim monitorkiem, dużo mniejszym niż prąd, to dużo bardziej poręcznym, mimo tego pokrowca, nad którym ja się specjalnie nie, zachwy- nie zachwycam, bo mi przykrywa przynajmniej jedno pole wyświetlacza. Ale i tak bardzo wygodnie się pracuje z tym, i, a poni- Ponieważ ja muszę czasem czytać na głos publicznie brailem, więc y- mogę powiedzieć również, że ergonomia tego urządzenia nie przeszkadza w niczym. Można sobie spokojnie zmieniać linijkę i zmieniać to, ją dosyć sprawnie. Mogę używać go w różnych konfiguracjach albo kładąc go linijką do siebie albo linijką od siebie, tak jak mówiłem o tym wcześniej. A iPhone czy iPad czy iPod Touch y, siedzi sobie gdzieś tam albo w torbie w wypadku iPada, y, albo w kieszeni lub w pokrowcu w wypadku iPhone'a. No Jedna rzecz to taka, że korzystanie z urządzenia Bluetooth wiąże się z większym ubytkiem baterii. Musicie się z tym liczyć, że Wasze urządzenie będzie zużywać więcej y, baterii przez to. No Od tego są baterie zewnętrzne, oczywiście być może warto też to przewidzieć, kiedy się zastanawiamy nad tym, co chcemy mieć, czy iPhona, który załatwi mi wszystko, czy może jakiś inny telefon tańszy, a zamiast tego iPoda Toucha albo iPada. Może przy tym warto sobie odpowiedzieć na pytania, jak chcę używać tych wszystkich urządzeń, bo wtedy unikniecie rozczarowania w stylu chcę gdzieś zadzwonić, ale właśnie ponieważ dużo notowałem, to Bluetooth rozładował mi baterię i teraz nie mogę zadzwonić na przykład. No jest to rzecz do pomyślenia i to każdy już pewnie we własnym zakresie sobie odpowie na te pytania. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o o opisanie czy w ogóle używanie Braille'a razem z urządzeniami mobilnymi Apple? Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście makowisko.info.maupa.gmail.com. Powtarzam, makowisko.info.maupa.gmail.com. Piszcie, postaram się odpowiedzieć. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę, mówił Robert Hecek. To była Makosfera. Podcast o przyjaznych to.